1: Měl jsem to fakt daleko. Děkuji za pozvání. <laughs>
0: Proč se Evropská unie rozhodla omezit velké technologické firmy typu Apple, Google, Facebook nebo Amazon? A pojďme si tady říct, že Facebook si oficiálně jmenuje Meta, ale nebudeme tuhletu jejich hru hrát, takže Facebook.
1: Dobře, no protože jsou ty firmy čím dál tím silnější, ovládají opravdu ten trh velkou silou, jsou takzvaně dominantní, když se budu držet té právnické vlastně formulace, kterou se, která se používá v těch, v těch zákonech nebo nařízeních Evropské unie. A vlastně tenhle ten balíček, pravidel, o kterém se budeme bavit, tak je jedn, jedním ze dvou balíků, které právě mají zcela zásadně upravit prostě pravidla pro fungování těch velkých služeb v digitálním prostoru. Tenhle ale se právě týká těchto velkých služeb, komise jim říká strážci, z anglického gatekeepers, čili strážci brány, ale strážci je teda rozhodně lepší příklad. <laughs>
0: Strážce internetu. A jak je Evropská komise, a Evropský parlament definují? Jak se určí, kdo je strážce?
1: Tam je to relativně jasně specifikováno. Vlastně ty velké firmy strážci mají mít obrat nad 7,5 miliardy eur ročně, mají mít tržní hodnotu přes 75 miliard eur jako firma vlastně taky celá, mají mít více než 45 milionů uživatelů a asi 10 tisíc nějakých biznisových zákazníků. Takže je to vlastně stanoveno podle této velikosti. Podle, za, pro zatímních odhadů by se tam opravdu měly vejít hlavně ty firmy, jako je Facebook, Google, Apple, Amazon... A teď jsem viděl odhady, že by to mohlo být třeba i booking.com, známá ubytovací služba. Možná se tam vejdou ve výsledku ještě nějaké další služby. To se uvidí prostě až komise potom až bude tenhle balíček platit, tak až komise vyhodnotí, které ty firmy tady ta kritéria splňují. A jinak tam komise může pak samozřejmě tedy zařadit i jiné firmy, která, které nesplňují tahle kritéria, ale musí to nějak
0: zdůvodnit. Nesmíme zapomenout na sice v poslední době docela pozitivní, ale Microsoft. To je
1: pravda, ale tam nevím, jestli tedy, jak to vlastně nakonec dopadne, protože Microsoft tam může spadnout vlastně z některých pohledů, protože třeba provozuje prohlížeč nebo operační systém cloudové služby a samozřejmě tam jsou, jsou ty věci, ano, mohly mohl by tam určitě spadnout a veliký na to je dost.
0: Ale třeba menší komunikační platformy jako Telegram nebo Signal, tak těch se ty nové zákony týkat nebudou?
1: E- Ty nebudou muset dodržovat ta nová pravidla. Samozřejmě se jich dotknou, ta nová nařízení, ta nová pravidla, ale řekl bych, že možná spíš v pozitivním slova smyslu, protože jim dají nové možnosti, k tomu se asi dostaneme.
0: No a jaké jsou teda hlavní cíle toho balíku označovaného jako Digital Markets Act?
1: Když se na to DMA podíváme, tak on je to vlastně takový seznam různých antimonopolních šetření, která komise v posledních letech s těmi velkými firmami vedla. Je to opravdu seznam takových opatření, která mají vyřešit ty problémy, které se jinak řeší v těch antimonopolních řízeních. Ta trvají třeba 8-9 let a než dojde k nějakému závěru, tak už je stejně dávno pozdě a ten trh se dávno posunul někam jinam, tak si komise prostě řekla, že jako si stanoví tato pravidla, která se budou jednodušeji a rychleji vymáhat a že řekne, jaká ta pravidla jsou vlastně předem. To znamená, že pak by to řízení nemuselo trvat třeba 8 let, ale 2 roky, když to zkusím (laughs) hodně optimisticky odhadnout a tam se ještě prostě dá něco dělat. Takže opravdu tady jde o to, aby ty velké firmy si nedělali na internetu vlastně, co chtějí, aby museli dodržovat dopředu nějaká stanovená pravidla.
0: Mělo být o největší legislativní zásah v téhle oblasti za posledních 20 let. Jak velkou změnou podle tebe tenhle balík zákonů ve světě Big Tech Představuje.
1: Je to dost zásadní změna, Tady aspoň na papíře. My samozřejmě pak uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Víme taky z příkladů různých nařízení Evropské komise, že je pak hrozně důležité, jak se vykládají v praxi. Víme to o GDPR, kde také vlastně se už na začátku říkalo, že ty dopady budou třeba hlavně na ty malé firmy, že ty velké z toho tečou. A teď se ukazuje, že nakonec se vlastně ten klacek GDPR dá použít i na ty velké korporace, i na ty velké strážce. Takže tam bude hrozně záležit že prostě na tom, jak konkrétně opravdu nakonec ty, tato nařízení bude vypadat. Ale takhle, jak zatím víme, aspoň ty návrhy, tak to vypadá na velké změny.
0: My se zatím bavíme hrozně obšírně, tak hmm. pojďme to zaměřit na toho běžného uživatele Instagramu, Whatsappu nebo telefonu s operačním systémem iOS nebo Android. Co ti běžní lidé můžou očekávat? pokud teda se podaří tento zákon protlačit a schválit legislativně?
1: Tak je tam fakt spousta takových relativně drobných, ale myslím si, že jako zajímavých změn. Například podle DMA by neměly být ty předinstalované aplikace v telefonech nebo mobilních zařízeních neodinstalovatelné. Hmm. To se dneska stává dost často, že dostanete telefon prostě od nějakého výrobce a je tam spousta softwaru, kterého se prostě nemůžete zbavit, je tam natvrdodaný a nemůžete s tím nic dělat. Uživatelé by měli dostat větší svobodu výběru jak těchto aplikací, tak například i prohlížeče, který někde taky bývá předinstalovaný. Měli by mít mnohem jednodušší možnost odchodu od nějaké služby. Dnes, když se někam registrujete, třeba na Facebook, tak je to na pár kliků, Ale když chcete odejít, tak je to prostě složitý proces, kterým a a smazat ta data ještě třeba a podobně je to složité a těžko se k tomu dostáváte. Tohle by mělo být vlastně podle toho nařízení stejně jednoduché jako ta registrace. Je tam, jsou tam taky pak ale jako takové nenápadné změny, které asi úplně uživatel na první pohled neocení, ale jsou zásadní. A to třeba, že vlastně služby nebudou moci, ty velké platformy nebudou moci kombinovat data o chování svých uživatelů ze svých jednotlivých služeb. To znamená, Facebook nebude moci kombinovat data z Facebooku, Whatsappu, Instagramu dohromady. Pokud tedy k tomu nebude mít úplně přímý, jasný, informovaný souhlas uživatele. Což je vlastně docela velký zásad tak do toho jeho reklamního modelu momentálního pro třeba vývojáře aplikací, jsou tam také docela zajímavé věci a to je to, že v telefonech budou muset mít přístup ke všem jaksi funkcím toho telefonu. Dneska se docela stává, že třeba u Apple, pokud vím, tak vývojáři se těžko dostávají k NFC čipu, když chtějí prostě mít nějaké své vlastní řešení třeba na platby a podobně. Tak tohle už nebude možné, aby jim to Apple nějakým způsobem omezoval a nechával si to jenom pro sebe. Takže a na základě toho může vyrůst celá řada nových zajímavých služeb, které pak právě budou pro uživatele.
0: Takže my dva si třeba budeme moct telefonem, když se, když se jich dotkneme tak si budeme moc poslat peníze, což na iPhonech aktuálně nejde.
1: Je to, je to možné. Je to jedna z možných aplikací, ale zase bude muset to někdo vyvinout, někdo, nějaká služba se toho bude muset chytit, ale měla by dostat ta služba, no vývojáři té služby by měli dostat prostě stejný přístup k NFC, jako má Apple mm-hmm. vlastně pro své vlastní služby. A pak je tam ta teď hodně propíraná interoperabilita messenger, messengerových, nebo chatovacích služeb. <laughs> Teď jsem se do těch cizích termitů hezky jako zapletl. Což má být to, že právě ty velké platformy, které provozují třeba Messenger, iMessage, Whatsapp a další tyhle četovací služby, tak mají umožnit těm menším službám, jako je třeba Telegram signál, ale vlastně téměř kdokoliv jiný, aby si přistupovali přes nějaké, dejme tomu, asi API právě k těm službám. To znamená, aby člověk, člověk který má signál, mohl poslat vzkaz někomu, kdo má Messenger nebo iMessage. Mhm. Nemá to fungovat naopak, ku podivu. Je to, je to takové asymetrické opatření. Opravdu to povinnost je jenom pro ty provozovatele těch, no, pro ty velké firmy, které provozují ty, ty komunikační služby. Signál nebude muset pustit iMessage do svého mhm. protokolu, ale tam bude pak zajímavé samozřejmě, jak, jak to promění třeba ten, ten, ten svět četovacích aplikací, jestli si nakonec všichni neřeknou, že jako by bylo dobré mít nějaký společný jednotný protokol a umožnit prostě komunikovat všem se všemi. Není to úplně technicky jednoduché samozřejmě, ale určitě by se to mohlo dát nějak vyřešit, teda aspoň doufám.
0: Takže teoreticky by mohla skončit éra, kdy lidi s iPhony vidí zelené bubliny, u lidí s Androidem a u ostatních iPhonů vidí modré bubliny. A je to taková elitářská no, záležitost.
1: To právě bude hrozně záležet fakt na tom, jak to ve výsledku bude v tom nařízení určeno. Zatím, tedy ty informace, které přišly teď vlastně z toho posledního vyjednávání, kdy se zástupci komise Rady a Evropského parlamentu shodli na nějakých principech, tak říkají to, že nebude povinnost, aby Apple vlastně dal ten přístup třeba Google Google, jo. Takže mezi těmi velkými službami to fungovat nemusí, pokud to takhle opravdu dopadne. Ale e, určitě ty velké služby budou muset e, dát přístup těm malým, to znamená opravdu těm signálům, e, telegramům a podobně. Takže o, e, ono faktury strašně záleží na tom, jak to nakonec dopadne. Může to být e, strašný maglajs ještě, teda, e, jo, když to bude takhle, e, že vlastně nikdo nebude vědět, kdo s kým může a kdo s kým nemůže. Ta úplná interoperabilita by byla m- podle mě. Ale k tomu zatím ten návrh, teda podle mě, aspoň jak jak jsem četl ty výstupy, tak, tak nesměřuje.
0: Takže Evropská unie navrhuje nějaký způsob, jakým ty firmy mají tahle omezení implementovat? Nebo si teď Facebook a Apple od věcí nepřátelé musí sednout k jednomu stolu a vymyslet, jak se k tomu teda postaví?
1: No Facebook a Apple to vlastně mezi sebou jako vymýšlet nemusí, jo? oni musí každý za sebe vymyslet, jak to budou dávat těm, těm menším službám. Zatím teda takhle vypadá. A určitě v tom nařízení nejsou žádné konkrétní technické ksi, guideliny nebo nějaká konkrétní technická řešení, jak to mají ty firmy udělat. Ne, Evropská komise prostě řekne, nebo Evropská unie prostě řekne, udělejte to a vymyslet to, je to na vás, jak to uděláte. Samozřejmě zase tohle to dává pak určitý prostor pro to, aby ty firmy to různě zkoušely obcházet, komplikovat a ale tohle všechno uvidíme tedy, jak to dopadne, až to fakt bude reálně na stole. Taky to nebude hned. Předpokládá se, že DMA by mohlo být schváleno někdy do konce roku, třeba na podzim nebo na konci letošního roku, když všechno půjde dobře a nezadrhne se ten proces ještě. A pak ještě bude určitě nějaká lhůta na to, aby to provozovatele těch služeb nějak mohli připravit a podobně.
0: Ta je překvapivě, co jsem se tak díval pouhých 20 dní. Což
1: ne, myslím si, že to nebude takhle jednoduché. A tam je, myslím, že je dokonce i odstupňováno, které služby prostě budou nejdřív, hmm. mají být nejdřív dostupné v rámci Té interoperability četovacích služeb, nejdřív prostě jednoduché četování a podobně, a posléze třeba až jako skupinové čety mají přijít až jako za nějakou mm-hmm. delší dobu a tak dále. Ono technicky to fakt nebude úplně jako jednoduchá věc.
0: Mě právě zajímá, jestli náhodou to není trochu dvousečná zbraň, protože jak v tomhle případě chtějí ty firmy, nebo jestli je to vůbec technologicky možné, udržet to end-to-end šifrování zpráv, které si navzájem posíláme v těch jednotlivých službách. Je to vůbec možné?
1: Já doufám, že jo, protože jinak nevím, co ty firmy budou dělat. Ale je to jeden z těch požadavků taky, aby to end-to-end šifrování bylo zachováno, za což já jsem teda strašně rád, protože omezování end-to-end šifrování je, myslím, velká cesta do pekel. A jsou tady i hlasy samozřejmě hlavně z bezpečnostní komunity, aby ty firmy end-to-end šifrování nějakým způsobem umožňovaly prolamovat třeba právě tajným službám nebo vyšetřovacím orgánům a podobně. Ale tady zatím aspoň tedy z těch vyjádření zástupců Evropské komise je jasné, že by to end mělo být zachováno i v případě toho, že si teda signál bude povídat e, s messengerem. Já jsem na to zvědavý, já ne, nemám na to teď opravdu odpověď, jestli je to možné, nebo takhle. Myslím si, že to možné je, myslím si, že to nebude úplně technicky jednoduché, ale e, ty firmy to prostě budou muset nějak udělat. Pokud tedy signál třeba, nebo ty menší e, četovací platformy o to budou mít zájem a já myslím, že budou.
0: Já si myslím, že je to hlavně trochu v jejich zájmu, protože když si třeba posluchači stopáže vybaví epizodu o sýsem, o tom identifikování dětské pornografie na serverech Apple, Google a kde všude, kde možně, tak ten základní princip je, že to je šifrovaná komunikace a Apple vlastně nemůže vědět, co ten obsah je a tím pádem není zodpovědný za ten obsah, který tam je.
1: Jo, ano, je to pravda. Je je to jeden z těch argumentů, které pak vlastně ty firmy říkají, když po nich někdo ta data chce. A je to dobře, ale já si opravdu myslím, že ten šifrování je jedním ze základních kamenů, tedy komunikace, a že by měl zůstat opravdu nenabourán a neporušen.
0: Myslíš si, že tahle ta nová evropská regulace zasáhne celý svět, anebo se firmy přizpůsobí jenom v Evropské unii a vznikne takový ostrov?
1: Zatím ty zkušenosti třeba právě s GDPR a podobnými věcmi ukazují, že se přizpůsobí v Evropě, protože samozřejmě všechna tahle opatření pro ně znamenají nějaké náklady nebo nějaký úbytek, možný úbytek příjmů, tak to. Já si myslím, že už dávno chytré hlavy v centralách Apple, Facebooku, Google, Amazonu jako přemýšlejí o tom, jak z těch problémů na, naopak udělat nějakou příležitost, jak vydělat někde na něčem dalším, což se jim asi samozřejmě nakonec podaří, ale myslím si, že nejdřív tedy ta opatření se zavedou v rámci Evropské unie a e, posleze se možná třeba někteří zákonodárci v jiných zemích e, budou nějakým způsobem inspirovat těmi, těmi pravidly. Ale dokud ta pravidla i v jiných zemích nepřijmou, tak myslím, že ty firmy nebo takto, na velkých trzích, jako jsou třeba spojené státy, e, tak dokud ta no, svá pravidla nepřijmou, tak ty firmy nebudou dobrovolně si potřezávat nějaké své příjmy. Takže e, ne, neočekávám, že by, to byl, že by to hnedka přijali celosvětově. Možná se pletu, ale e, ne, opravdu to nečekám.
0: No a proč proč tomu ty firmy, jako například Apple, který používá lobbying a legální argumentace, že nebude nic měnit, protože je to jeho biznis, proč se tomu tak hrozně moc brání, když si vlastně můžou dobrovolně nastavit vlastní pravidla a nečekat na to, až jim evropští úředníci nastaví ty pravidla za ně a bude to pro ně daleko horší?
1: Nevím, jestli to nakonec bude daleko horší. Tam probíhají ty boje na několika frontách. Jedna je ta právní a lobistická, o které jsi mluvil, a to je to, že se prostě snaží samozřejmě ohnout ta pravidla do posledního momentu ve svůj prospěch. A tam se bojuje o slovíčka, protože každé slovo pak je důležité, které v tom nařízení nakonec jako bude každá formulace prostě se dá interpretovat různým způsobem. Tak to je jedna věc, a tam prostě mají samozřejmě velké dobré právní firmy, které jim s tím pomáhají, protože na to prostě mají peníze. A druhá věc je, že na, na druhé straně prostě se do poslední chvíle obvykle snaží, aby ten zdroj příjmů, který jim nějaké to opatření má omezit, tak aby vyschnul až jako někdy na poslední chvíli. Protože jednak, kdyby to udělali sami, tak to bude nějaký precedens. pak to po ní budou chtít všichni ostatní. A na druhou stranu tak jde o nějaké peníze, o nějaké příjmy. Takže myslím si, že je to kombinace těchto věcí, že prostě věří tomu, že jako dokážou si ta pravidla nějak jako prolobovat a změnit tak, aby pro ně nakonec nebyla tak katastrofická. Někdy se pletou, někdy ne. Většinou trvá řadu let, než se ukáže jestli se jim to povedlo nebo ne. A je to takový neustálý boj mezi regulátory, tedy aspoň v Evropě, protože tady opravdu ta regulace je velmi, si pokročila. Třeba ve Spojených státech se zdaleka neregulují ty služby takovým způsobem jako, jako v Evropské unii
0: součástí těch velkých DMA balíků tak je třeba i nařízení toho, že Apple i Google musí umožnit na těch svých telefonech instalování aplikací z jiných obchodů než je App Store nebo Google Play a zároveň nutnost umožnit platit jinak než skrz platební brány, které poskytuje Apple nebo Google. Takovou Petryho miskou teď aktuálně je Nizozemsko, kde ten místní parlament nařídil Apple, aby Randícím aplikacím typu Tinder umožnil přijímat platby i odinut než skrz třeba právě Apple platební metody. A Apple místo toho, aby teda poslechl Nizozemsko, tak už desetkrát zaplatil 5 milionů euro pokutu a dál pokračuje v tom neposlouchání toho zákona. Jak je to možné, že nadnárodní velká firma si dovolí takovouhle prasárnu?
1: Tak není to poprvé a naposledy a ani naposledy, kdy ta firma vlastně takhle bojuje s nějakým úředním rozhodnutím. Máme tady celou řadu pokut, které třeba Evropská komise dala právě Google. A do dneška nejsou dořešené, třeba to je ta známá pokuta 2,4 miliardy eur. Tam se Google odvolával, pořád ještě běží nějaké odvolací si, soudy a není to úplně dořešeno. Opravdu ty firmy to napínají do poslední chvíle, pořád mají i šanci, že třeba ten soud to nějakým způsobem zruší, anebo prostě si prodlouží tu dobu, kdy ještě nemusí tedy plnit to opatření a vymýšlejí mezi tím, jak to obejít. Ten Apple teď jako nakonec, myslím, že to je čerstvá zpráva, že trošku couvnul, že opravdu teď dal nějaký návrh, že umožní těm dating applications, těm, těm randícím aplikacím, to je hezký, hezký výraz, jak tedy platit přes nástroje platební brány třetích stran. Nicméně, a tam zase jde prostě o peníze, to není o ničem jiném, tak si pořád vymňuje to, že i z těch transakcí přes ty nástroje třetích stran bude mít tu svoji 27% provizi. O to tam jde samozřejmě, protože když musí ty aplikace platit přes platební bránu, platební službu Apple, tak Apple si z toho strhává prostě, z každé digitální transakce si strhává prostě 27%, 30% a to jsou velké peníze samozřejmě.
0: To je na další hlubší debatu je fascinující, že pokud si člověk objedná Uber, tak už to není digitální transakce, ale tam už těch 30% neplatí a normálně jedete úbrem a Uber dostane 100% z toho, co zaplatíte, teda 97%.
1: No, no. ale pak zase je vlastně spor, nebo takové šetření Evropské komise v hudebních službách s Applem, mm. kde vlastně jde o to samé. Spotify si stěžovalo, že prostě mu Apple stěžuje konkurenci se svou vlastní hudební službou, protože prostě Apple musí platit, třeba když si tam objednáte předplatné nebo si něco koupíte, tak z toho se furt platí Apple těch 30% z každé té transakce, když to u Apple Music tomu údajně tak to není. Takže pořád vlastně se ty spory opakují a vždycky jde ve výsledku ty peníze. To, jak ten Apple si prostě nastavuje služby, u které aplikace jako kolik těch procent bere nebo nebere, to je zase jejich nějaká vnitřní politika.
0: Snažili se tyhle digitální giganti GAFA proti tomuhle tomu novému balíku zákonů lobovat?
1: Vůbec ne, ani trošku. <laughs> ne, samozřejmě, že je snažili, protože opravdu tam jsou potenciálně změny, které jim nabourají některé obchodní modely, které jim prostě znepříjemní nepříjemný život, které pro ně budou znamenat nové náklady na vývoj třeba nějakých věcí a podobně. Takže ano, ten lobbying byl jako neuvěřitelný. Já nevím, viděl jsem nějaká čísla, která jsou z nějakých oficiálních jako zpráv, která, které prostě v Evropské komisi se musí někde jako archivovat kolik peněz na to věnovali, ale ten lobbying je prostě obrovský a myslím si, že se dá říct, že, že, že takový tady ještě nebyl, protože tohle jsou opravdu dost přelomová pravidla, která mají potenciál změnit hodně z toho biznesu na internetu v Evropě.
0: Kdo ten zákon navrhl? Byli to lidé, kteří něco vědí o technologiích a o tom, jak aktuálně funguje internet a nebo je to... Klasický, jasně nedefinovaný myšmaš?
1: On je to vždycky problém, protože, a to je z téměř u každého zákona, nejenom nařízení Evropské komise, protože samozřejmě nějaký věcný záměr toho zákona někde definují třeba politici, pak to probíhá strašnou spoustou různých jako vyjednávání, jednání a ve výsledku se toho chopí právníci a musí to přetavit do toho právního jazyka. A já na jednu stranu rozumím tomu, že ti právníci tam nemůžou napsat. Já nevím, messenger musí umět komunikovat s iMessage nebo já nevím, se signálem na tomhle API, který je, které je definováno takto a takto a tímto protokolem a to šifrování má být takto, protože prostě to nejde do toho zákona dát, ty, ty, ta nařízení a ty zákony by byly neuvěřitelně dlouhé a hlavně v okamžiku, kdyby byly schváleny, tak už by byly zastaralé. No, a ty kdyby technologie byli, jako, kdyby, se
0: posouvají. Přesně, kdyby byly takhle konkrétní, tak přece zamrzne úplně veškerý vývoj všeho na světě.
1: Přesně. No, opravdu to nejde. Vlastně takhle to nejde. E, takže vlastně většinou se ti zákonodárci snaží to napsat e, trochu obecně nebo hodně obecně, hodně vágně, říct e, nějaký obecný cíl nebo nějaký cíl, ke kterému to má směřovat, ale neuvádět tam vůbec žádné tyhle ty detaily o tom, jak se to má dělat technicky e, a, a, a podobně, protože prostě. E, To je fakt cesta do pekel. No ale zase na druhou stranu, když se to uvede takhle trošku vágně, tak to umožňuje různé výklady. A tam jsme u toho, že nikdo pořádně asi dneska ještě nedokážu předpovědět, jaké všechny výklady se kolem toho objeví. A dá si to samozřejmě i zneužít na obě strany.
0: Už se objevují nějaké teorie, jak by se ty nové digitální zákony mohly Obcházet?
1: Teorií je spousta, ale my opravdu nemáme zatím ještě ten, ten konečný text. Ten by měl být až někdy opravdu na podzim nebo někdy v létě třeba. A pak se asi ukáže, i kolem toho konečného textu se ještě povede velká debata, právě budou se hledat různé jako možné díry, možné prostě způsoby zneužití a podobně. Komise si tam nechává samozřejmě trošičku jako otevřeno, otevřené ruce nebo otevřené pole, protože říká, že opravdu může pak i ad hoc, když to zdůvodní tedy nějak patřičně, tak může třeba zasáhnout proti nějaké firmě. Jsou tam docela drakonické pokuty za, za nějaké pokusy o obcházení nebo za neplnění právě těch povinností vycházejících z DMA. Bude to, ale, jak říkám, nikdo to nedokáže úplně úplně předpovědět, jak to dopadne a pro mě opravdu je jedním z těch hezkých příkladů to GDPR, kdy taky se to pořád vyvíjí. Rok nebo dva roky to vypadalo, že se nic dít nebude, nakonec se něco začalo dít i vzhledem k těm velkým platformám. A samozřejmě právníci mají radost, protože pro ně to jsou velké výdělky a velké zásadní spory, ale asi to jinak fungovat nemůže.
0: No a kolik procent dáváš tomu, že se opravdu něco stane a nebo že jenom budeme odklikávat o další box na přinávštěvě stránky navíc?
1: Já myslím, že se něco stane, že některé ty věci opravdu projdou a některé prostě už mají velkou podporu u veřejnosti, jo. že to, aby člověk neměl zamořený telefon s smetí, tak prostě jako myslím, že je fajn, že na tom se shodneme, že jako to chceme jo. a je tam spousta takových jako drobností, které, které si myslím, na ty firmy i sami budou prezentovat, že jako je to výborné pro uživatele a tady to máte a a jo, nařídila nám to Evropská komise, ale my bychom to udělali stejně sami. Takže některé z těch věcí určitě jako se prosadí. Jak to bude, jestli ta změna bude opravdu veliká a jak to, jak to ovlivní pak třeba trh tady v Česku, kde my teď si tady povídáme v Seznamu a Seznam je jednou s firm, která vlastně by z toho měla velmi benefitovat z těch pravidel, protože ona nespadne do toho vlastně záběru těch regulací není tolik velká, nepůsobí na tolika trzích a podobně, ale zase na druhou stranu jí to umožní víc třeba být konkurenčnější vůči Google a dalším firmám. Může to mít spoustu prostě dopadů, které jako teď ještě nevidíme, ale uvidíme je třeba za čtyři, za pět let, uvidíme, jak
0: to dopadne. Tak seznam by mohl určitě být do toho vložentou a tím přídavkem odúvodnění tenhle ten tato firma by tam mohla spadnout taky.
1: Je to možné, že se nakonec za chvíli o seznamu budeme bavit jako o dominantovi na českém trhu, kterého je potřeba zregulovat, protože už je tak velký a tak zneužívá svou dominantní pozici, že je potřeba mu přistřihnout křídla. Tak je to možné, je to objektivně za to velká firma, která český trh ovlivňuje velkým způsobem, ať už mediální nebo internetový. Ale nevím, jestli to bude v rámci evropské komise nebo v rámci evropské Evropské unie to by musel seznam opravdu vyrůst přes více trhů než jenom v České republice.
0: Tohle je odborník David Slížek, šéf-redaktor technologicky odborného serveru Lupa.cz. Já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Nyní za co těšilo mě a budeme si všichni asi držet palce, ať ta regulace dopadne dobře.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Hrozně mě překvapilo množství reakcí a pochval na minulou epizodu o Formuli 1. Takže díky moc. A taky děkuji všem, kdo mě ve středu večer zastavili na Vlevo dole všude tour v Pražském rok Bylo to moc fajn. Pokud chcete celému audiotýmu Seznam zpráv cokoliv vzdělit, pochválit nás, vytknout nám chyby nebo navrhnout téma ke zpracování, napište nám na audio.firma.seznam.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský. Díky za poslech a příští pátek opět na seznam zprávách. A náhodný fakt na konec: Korejština má výraz umčina. Ten v doslovném překladu znamená syn matčiny kamarádky, který je ve všem na světě lepší než stevy. Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Maria Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu Můz ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychecký. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu mus od 18.30.